0: продовжує говорити. В ефірі програма Біблія продовжує говорити, і я її ведучий Володимир Гриневич вітаю вас. Проповідь, що була проголошена Ісусом Христом на горі, є гармонійним шедевром етичного та релігійного вчення. Що містить такі відомі істини, як блаженство, молитва Господня, друга щока, золоте правило та інші. Слова сказані Христом, у всі часи мали величезний вплив на всі верстви населення. Політики часто цитують заповіді блаженств як своєрідну платформу, багато виразів увійшли до нашої мови на популярному рівні. Навіть люди, що далекі до релігії, чули вислів сіль землі, любов до ворогів, вовків, овечі, одежі та багато інших. Слово блаженний походить від грецького слова Макаріо, що означає благословенний або щасливий. Ісус був більшим, ніж будь-який інший вчитель моралі. Він навчав людей з божественною силою та авторитетом. Зверніть увагу на вступну частину проповіді на горі, в якій перелічені заповіді блаженства. І побачивши народ, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього і відкривши уста свої. Він навчати їх став, промовляючи, блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо землю вспадкують вони, блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блажені милостиві, бо помиловані вони будуть, блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть, Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, як ганьбити та гнати будуть вас, і будуть облудно на вас наговорювати за всяке слово лиха ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Слова «Запитий блаженств» записані в Євангелі від Матфія в 5 розділі з 1 по 12 вірші проповіді на горі Ісус намагався розвінчати хибні погляди своїх слухачів і дати їм справжнє розуміння Божого царства і свого характеру. Слухачі Ісуса були сповнені зухвалою надії на те, що невдовзі Ізраїль буде звеличений над усіма народами, як обраний Господом народ, а Єрусалим стане столицею Всесвітнього царства. Ісус не став критикувати людські уявлення – він навчав їх значно кращого за те, що вони знали досі і чого сподівались. Не вступаючи з ними в суперечку про засади Божого Царства, Ісус знайомив людей з умовами вступу до цього царства, даючи змогу їм самим дійти висновку про Його природу. Ті істини, які Христос навчав тоді, важливі і для нас сьогодні. Нам теж необхідно зрозуміти принципи Божого Царства». В своїх вступних словах проповіді на горі Христос звертається до найвищого прагнення людського серця, бажання бути щасливим. Це бажання було вкладено в людське серце самим Творцем і першопочатково було призначено для того, щоб спонукати людей знаходити істинне щастя у спілкуванні з ним. Дозвольте задати вам декілька запитань. Як ви вважаєте, чи є актуальна сьогодні проповідь, яку проголосив Ісус дві тисячі років тому? Чи реально сьогодні застосувати принцип цієї проповіді на практиці? Чи, можливо, ми обречені лише на те, щоб бездалеко захоплюватися нею? Спостерігаючи за людською зіпсованістю, ми можемо прийти до висновку, що принципи, які Христос проголосив на горі, є недосяжними. Вони благородні, але непрактичні, вони приваблюючі, але їх неможливо виконати. Необхідно пам'ятати, що Христос говорив не про теоретичні, а про практичні речі, без яких ми не можемо бути щасливими вже і стати громадянами Його царства. Запрошую вас до огляду заповідей блаженств. Перша заповідь говорить «Блажені в Богі духом, бо їхнє царство небесне». На перший погляд може здатися доволі дивним такий початок розмови про щастя. Цікаво зауважити, що перші два блаженства представляють певні паралелі з 61-м розділом книги пророка Ісая В перших двох віршах Ісая говорить про майбутнє благословення, які помазаність Господні надасть тим, хто нехтує суспільством. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу. А в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподивання Господу та день помсти для нашого Бога, Щоби потішити всіх, хто в жалобі. 61 розділ 1 та другий вірші. Коли Ісус відвідав Синагогу у своєму рідному місці Назареті, Він просудував дане просто і при цьому вказав, що саме для цього і прийшов, щоб здійснити обіцяні благословення, саме в Ісусі Христі, в Боги Духом, тобто ті, хто покірно визнає свою потребу в Спасителі, ввійдуть в Царство Боже, отже, бути в Богам Духом. Це мовчазне визнання нашої потреби в залежності від Бога. Перше блаженство є доброю новиною для всіх, хто визнає своє духовне банкрутство для таких людей приготовлене Царство Небесне. Зверніть увагу на другу заповідь. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Засмучені, це ще один опис тих, хто потребує Божої допомоги. Необхідно сказати, що друге блаженство випливає з першого. Насамперед, Христос говорить, що усвідомлення духовної вбогості спонукою людей сумувати про недосконалість, яку вони спостерігають у своєму житті. В цій заповіді говориться про тих, хто в своїй духовній потребі сумує по досягненню досконалого духовного зросту. В ній також говориться про витіху для засмучених від розчарування важкої втрати та іншого смутку. За свідченням апостола Івана, сам Бог кожну сльозу з очей їх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Христос запевнив, що засмучені будуть утішені вже тепер, а в повній мірі в майбутньому. Третє блаженство. Блажені лагедні, бо землю спадкують вони. Людина за своєю природою настільки дратівлива, що їй неможливо догодити. Вона часто буває подібна до розбурханого моря, навіть Мойсей, керівник народу Ізраїльського, що був найлагідніший за всяку людину на землі, теж все ж таки одного разу проявив роздратованість. Світ усі часи притримався думки, що в боротьбі за існування витримує тільки супервитривалий, слабкі ж падають. Умови, при допомозі якої ми зможемо уволодіти своїм духовним насліддям у Христі – не сила, а лагідність. Найкращим прикладом лагідності для нас є Ісус. У 11 розділі в від Матфія написано «Бо я тихий і серцем покірливий». Той, хто повністю підкориться Божому керівництву, придбає ту лагідність, яка дійсно дозволить йому вспадкувати нову землю. Четверте блаженство. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. За нинішніх умов життя мало хто знає, що таке справжній голод або справжня спрага. У час Христа все було інакше. На заробіток працюючої людини не можна було розбагатіти. Простий працівник Палестини Палестині завжди жив на межі голоду і голодної смерті. Ще складніше було з водою. Люди не мали можливості повернути в власному будинку кран і набрати чистої холодної води. Тому-то слова Христа для них були добре зрозумілі. Голод, про який йде мова в цьому блаженстві, це не той голод, який можна втамувати, перехопивши бутерброд. Спрага – це не та спрага, що можна втомувати чашкою чаю або кави. Це голод людини, вмираючи від голоду через повну відсутність їжі. Це спрага, від якої людина помре, якщо не нап'ється. Кожний голодний та спрагнений повноти Божої правди є щасливим, адже отримує обітницю, що буде нею насичений. П'яте блаженство говорить. Блажені милостиві, бо помиловані вони будуть. Милість, про яку тут говорить Христос, діяльна і мужня. Вона мало значить, якщо не виражається в милостивих вчинках. Слово «милостивий» є перекладом грецького слова Елемон, Воно походить від давньоєврейського слова «хесед» і означає не тільки співчувати людині, що потрапила у важке становище, а здатність настільки увійти в її положення, щоб побачити світ її очима, обміркувати проблеми її розумом і відчувати її почуттями. Світ безсумнівно дуже б змінився від такого прояву милосердя. Милостивим Христос залишив обітницю, що вони помиловані будуть. Шосте блаженство. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Серце в Біблії позначає розум, внутрішній стан людини. Чисті серцем – це ті, хто володіє досконалим характером. Якщо людина має чисті спонукання, то її життя буде чистим. Бути чистим серцем не означає бути безрішним, а те, що спонукання у людини праведні. Вона завдяки благодаті Христа повернулася спиною до помилок минулого і прагне до мети, досконалості у Христі Ісусі. Чисті серцем мають перевагу побачити Бога тепер очима віри, і в кінцевому результаті їх перевагою буде побачити Його лицем до лиця. Сьоме блаженство стосується встановлення миру та згоди між людьми. Христос сказав, «Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть». Іван від Матвія, 5 розділ, вірш 9. Мир – це дар Божий. Старий заповіт представляє Бога головним миротворцем. У Новому Завіті Ісус – помазанець Божий, представлений нашим миром. Він своєю смертю об'єднав євреїв і поган. Його смерть об'єднує всіх людей. Це блаженство обіцяє, що миротворці стануть частиною нової Божої сім'ї. Вони стануть синами Божими. Ми, християни, повинні молитися про мир і приймати активну участь, прикладаючи усі зусилля, щоби сприяти миру в суспільстві. Восьме блаженство. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Відповідно до досвіду віри у всій священній історії послідовники Христа будуть переносити фізичне, емоційне та духовне лихо у своєму прагненні шанувати Бога та принципи Його царства. З часу проникнення гріха в світ виникла ворожнеча між Христом і сатаною, між царством небесним і царством світу цього, між тими, хто служить Богові і тими, хто служить сатані. Цей конфлікт буде продовжуватися до тих пір, поки панування над світом не прийде до нашого Господа. Апостол Павло попереджає віруючих, через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Громадяни Небесного царства можуть зазнати страждань в світі, оскільки їх характер, ідеали, прагнення та поведінка є мовчазним свідченням проти зла цього світу. Вороги Небесного царства гнали Христа-царя, і можна очікувати, що вони будуть гнати Його вірних послідовників. В другому посланні до Тимофія написано, «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, Гнаним переслідуваним за правду дана чудова обітниця про те, що для них приготовлене Царство Небесне. Дев'яте, останнє блаженство. Єдине, де вживається множина, Христос сказав, Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всякі славелихе ради мене. Радійте та веселіться! Нагорода бува ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Може здатися дивним, що Ісус переходить від миротворчості до гоніння, від роботи по примиренню до прояву ворожнечі. Однак факт залишається фактом». Як би ми не старались примиритися з деякими людьми, вони відмовляються жити з нами в мирі. Дехто навіть навмисно може нам протистояти, обмовляючи або ганьбити нас. І справа не в наших недоліках або особливостях характеру. Страждаємо ми за правду і за Христа. Іншими словами, їм не подобається та правда, якої ми голодні та спрагнені. Вони відкинули Христа, якого ми бажаємо наслідувати. Гоніння – Це конфлікт двох непримиренних систем цінностей, в якому одна бере верх над іншою. Якої реакції очікує Ісус від своїх гнаних учнів? В 12-му вірші написано «Радійте та веселіться». Чому так? Христос сказав «Нагорода, бо ваша велика на небесах. Ми можемо втратити все на землі, але унаслідимо все на небесах». В заповідях блаженства представлений портрет справжнього учня Христа. Те, що ви почули в заповідях блаженств, повністю супречить світському розумінню блаженства, щастя і благополуччя. У світі блаженний не живрак, а багатий, не той, хто плаче, а сміється, не лагідний, а нахабний, не голодний і спрагнений, а ситий, не милостивий, а жадібний, не праведний, а грішний, не миротворець, а агресор, не гнаний, а гонитель, не ображений, а наклепник. Як ми бачимо, в світі зовсім інше уявлення про щастя. В Заповідях блаженств Ісус підкреслив, що внутрішня радість і мир, єдине постійне задоволення для серця і душі, приходить лише тоді, коли присутній мир Божий, що вищий від всякого розуму, щоб зберегти серця і думки у Христі Ісусі. Шановні наші радіослухачі, захочу вас до ретельного дослідження святого писання, щоб особисто бути переконаним у важливих питаннях віри.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Хочу я людям сповіщать, в кого вірю. Ти моя мрія, віра і надія, що побачу в тебе, небовічна свята. Ти моя мрія. Де Бог сам подарує всім нам на Тва небо вічне святе ти моя
0: Інформації щодо вивчення біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 двадцять А Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.